0: These are the days of our lives. Здравейте, дечица! Честит празник! Вие сте с епизод 23 на Свободно падане, подкаст за щастието, каквото и да означава това. Аз съм Лили Гелева, до мен е годо, сряда е юние. Това са нещата, които са неясни. Останалите ще се наместят с времето. Ли! Здравейте приятели, как сте? Доволни ли сте? Колко бихте писали на живота си, ако си извади бележника? Това <съща> е страшни глупости. Нищо не оценявайте. Просто се наслаждавайте. Нали си говорихме за това предния път? Дълго говорихме за наслаждението. <съща> Здравейте за първи или пореден път. Благодаря ви, че сме заедно. Благодаря ви, че разпространявате, харесвате и следите нещата, които се случват със свободно падане. Вие сте прекрасни. И... Гледахте ли да ви питам на приятели Реюнияна, ако не сте гледите, нищо няма да ви издавам, просто ще ви кажа, че е великолепно направено, нещо в което не съм съмнявала, защото екип, който създава това нещо, няма да направи опит да гледаме просто едно епизодче от хора, които са с 20 години по-възрастни, а са го направили много добре и така хубаво ни пренасят през всякакви емоции чудесна история. И има нещо много тъжно красиво в това, че гледаш нещо от приятели, което знаеш, че най-вероятно ще е последното нещо от приятели, което гледаш за първи път. Това не ни се е случвало от много години и най-вероятно никога повече няма да ни се случи. Освен ако не ни изненадат отново дано, да са живи и здрави, прекрасни хора. Пограй това си мислех колко много възпитава чувството за хумор. Въпреки, че разбира се, все ще се намерят хора, които ще кажат, че не им харесва или не им харесва реюния на... всеки има право на това, разбира се. Но все пак, приятели, обективно погледнато е един много успешен творчески продукт. Говорейки за чувството за хумор, за мен, приятели, е едно от нещата, които са го формирали наред с улицата, смутаняци, филмите на Лесли Нилсън и този тип абсурдни неща. И съм много благодарна на всичко, което е допринесло за него. Така че приятели са част от а, тези неща. И въобще това е голяма работа. Голяма работа. Радвам се, че живея в това време. И между другото, наистина, казах, че няма да издавам. Да, то не е за никого новина, че приятели помага в тежки моменти, но от началото на пандемията, точно миналата година, си пуснах приятели до финала на годината. Това ме крепеше. Наистина нямах нужда да гледам нищо друго. Така че това трябва да им се признае на тия хора, че с нас вече толкова години. Днес съм решила да си говорим за тъпотата. Имам предвид за... Олея настроения, които се появяват от нищото, без причина, без основания и всичко посивява. Не знам дали вие сте склонни на такива настроения. Много бих се радвала да не сте и да ви говоря за нещо екзотично. Аз лично съм склонна на тия неща, както се стоя и няма никакви основания да се чувствам зле. И тогава се появява тапотата и казва, защо ти е всичко това? Какъв е смисъла? Защо? Защо го правиш това? То до къде ще те доведе. Все тая. Все тая. И по принцип, все тая може да отведе човека до много градивни неща, когато разбереш, че нищо няма, кой знае какво голямо значение. И това освобождава, но има и моменти, в които все тая действа доста демотивиращо. За тези моменти искам да си говорим днес. За тъпотата. <съща> да си поразсъждаваме. Как да го нарека? Тъпото ще го нарека. Въпреки, че не знам дали е академично <сък> най-вероятно не е, но не съм съвсем сигурна Т- тази тъпота, за която ви говоря тя не се нуждае от мотиви не се интересува какво си постигнал към какво се тремиш то се появява и така превръща всичко в декор всичко става някак много плоско, безсмислено и без много цвят и така, седиш си имаш доста неща, за които да се хванеш но вместо това подлагаш на съмнение всичко и все едно се вкаменява човек. Слежате ли се? Дано да не се. <съкък> Такова едно, да не виждаш много смисъл да промениш нещо, да направиш нещо. Просто превключваш на мрънкало мулт. <съкък> и ако не сте го усещали наистина, много бих се радвала за вас. Браво, приятели! Ако пък до този момент сте си мислили, че само вие сте склонни на подобно нещо или само на вас ви се е случвало, искам да ви кажа, че не сте сами. Аз съм знаменосеца на тъпотата. В Инстаграм знаете, че така съм човек весел, бодър, труженик. <тълженик> Като цяло се стремя към така едни високи вибрации на съществуване, но те се редуват с своите моменти на тъпота. И за тях искам да си говорим днес. Аз много съм разсъждавала върху тъпотата и не съм стигнала далеч. Иначе, вероятно, нямаше да стоя и да се чудя някакви неща в свободно падане. Но имам някакви предположения и смятам да ви ги споделя. Едно от тях е, че според мен тъпото е свързано и то с навик. Ние често си говорим за навиците и ето, че и за тези тъпички моменти подозирам, че е възможно да сме склонни, просто така сме си свикнали да реагираме. И каква полза, аджаба, от човека, който искаме да бъдем, ако ние периодично, системно сме неудовлетворени и все нещо се съмняваме и се чудим? Каква полза? Никаква. Говорейки за навик, според мен е добре да се вътрешно разгледаме и честно да си признаем, дали пък не сме склонни малко, така от време на време, да си се подлагаме на съмнение, да се чудим и твърде много да се вайкаме. Това е първата крачка за много неща, нали? Първо да осъзнаеш, че нещо го има и да го поставиш на масата. Деца вика. Склонността към тези тегави моменти според мен е отчасти модел на поведение. Твърде убедена съм, че е възможно човек да си е свикнал така и да си се търкаля надолу по пътечката. И въпреки, че ви казвам, че се надявам да говоря само за себе си, според мен все пак в наши дни е по някакъв начин модерна хроничната неудовлетвореност заради многото възможности за избор ли, защо нямам представа, но все едно не е окей okay да си доволен, да ти стигат някакви неща, да се радваш на някакви малки неща. Светът, в който живеем, все едно ни казва ти ще станеш цял, ако или когато вземи си тая вещ и гледай какво става и какво става нищо. Светва ти за кратко разбира се и после чакай да ви да са, дали не трябва да си взема нов телефон. Или чакай да си погубя времето в мрънкане, че няма време. Или чакай да седна да разбера има ли смисъл да го правя това всичкото. Не знам, може би тези неща са някакъв вид разглезеност. Защото говоря за онова тъпо, без конкретна причина, което просто влиза в стаята и казва за какво ти е всичко като от визиономията му, нали? Се подразбира, за нищо не тие. <сък> Другата причина за тъпото, според мен е склонността ни да сме си в главата. Нещо, за което често също си говорим. Караме си на автопилот едно хубаво, оставяме се на мислите ни да ни казват как стоят нещата, приемаме ги за истина, пък нали големите хора казват не се отъждествявайте с мислите си и не приемайте мислите си за истина. Те не са непременно такава. Истината, казват големите, е отвъд мислите, там, където те се раждат. Ние сме едно пространство-съзнателност, където те се появяват и преминават, като облаци. Така че, може би втория път, по който можем да се справим с тъпотата, е като си кажем... Нищо няма смисъл, това за какво го правя, да не си казваме, а да, така е, наистина няма смисъл, аз наистина няма за какво да ги правя тия неща, я по-добре да постоя и да се поздухаме едно хубаво, да ги наблюдаваме тия мисли и да, си, да им гледаме сира по някакъв начин, да не ги приемаме за истина непременно. И другото, за което често си говорим, че имаме представи какво точно трябва да е живота ни. А ако съм честна със себе си, аз дори в тези моменти нямам идея какво точно искам да бъде живота ми, а просто се отдавам на възможността да се превърна в а, медуза, която знае какво не иска да бъде. Следщата причина, до която съм стигнала в резултат на дълга изследователска научна работа, според мен е усещането ни за време. И тук има един много особен парадокс. Изненада, нали? Ние сме доста противоречиви същества, в доста отношения. Та, кое е странното според мен? Че ние изключително ценим времето си, пазим го, къткаме го, изискваме от другите да го уважават, нямаме търпение да имаме време за някакви си неща. А какво скроуваме приятели, ако ни е ценно времето наистина? Защо примерно се чудим какво да изяднем, когато не сме гладни? Защо се захващаме с неща, които знаем докъде ще доведат? Защо, примерно, отлагаме? Защо неглижираме всичко? Защото нямаме време ли? И въпреки всичките ни подобни склонности на мудни занимания, от време на време се спираме и си казваме «Кога мина това време?» «Как минаха те 10 години?» «Кога стана лято?» «Кога бях дете?» И това трябва примерно 10 минути. И после отново потъваме в хипнозата на дали да не си цъкам в телефона 3 часа, дали да не поиграя на игри 4-5 часа, дали да не цъкам каналите 40 минути, дали да не отложа тази среща. Има време за този разговор. И нещата отродана то ще си покаже, ще поживеем, ще видим, аре утре ще го почна това. И така до следващия момент на проблясък, че времето тече скорострелно, което, според мен, също е заблуда. Може би, като се обърнем назад, ни се струва толкова кратко и бързо заради малкия процент време, който прекарваме в настоящето. Не знам. Знам обаче, че ето сега ние тук си говорим за тия неща и още след малко, като приключим, всичко, което имам да правя, ще е разредено от паузи, в които ще правя абсолютно ненужни неща. Или ще се чудя, защо ги правя? Защо умираме? Коя съм аз? Не знам защо е това, приятели. Сякаш имам лимит на концентрация и за всеки 10 минути концентрация имам нужда от 40 на безфокус. Сякаш така го усещам отвътре, все ги заслужавам. Все едно не мога да поемам повече. Трябва ми малко време да си поцъкам, да си подцикля, да си се попитам защо е всичко. Значи че нещо ти е ценно, че не искаш да го загубиш, но 90% от него се вайкаш, че ще го загубиш. Това е като да плачеш, че, да не знам, че тортата е свършила, докато държиш чиния с торта. Защо го правим? Понякога се чуя дали това не е страничен ефект от а, времето, в което живеем. Памета не е вече ценност, не трябва да помним неща, не трябва да научаваме някакви работи. Естествено, че трябва да е, но общата ни култура съвсем спокойно може да си седи в джоба в телефоните ни. В тази секунда имаме достъп до каквото знание пожелаем. Голяма част са е пълни глупости, разбира се. И все пак за някакъв процент от нещата можем да стигнем до някаква информация. Ако умеем и да подбираме, де, Но след като от нас не се изисква да помним особено много неща в сравнение с преди, да се научим да подбираме някакво елементарно усилие. Мисля си. Не знам дали разбирате на къде бия. Но така да сега ще разберете. Искам да си представите как, примерно, човек от средновековието или, да не знам, човек от преди 20 години задава на глас нещата, които ние търсим в Google. Това е много смешно. Аз правя всяко трето нещо от живота си благодарение на клипче в YouTube. Представете ли си, примерно, някакъв човек от миналото, който задава въпросите, които пишем на Google? Представете ли си го този човек? Смешни котки. Или пък ние сме хората, които не обичат кориандър. Или как да маскирам ютията си за Хелоуин, примерно. <laughs> ние съвсем отпуснахме края май. Не знам. Защото в стремежа ни всичко да ни става все по-лесно, без да ни отнема усилие, без да ни отнема много време, ние се едно не осъзнаваме, че отваряме пространство за много въпроси които може би човека, който е трябвало да ловува за храната си или да я отглежда на полето или човека, където трябва да носи вода от няколко километра или, не знам, човека, който е живеел на свещи, тези хора са нямали толкова много място за и защо е всичко? Това ли е начинът, който искам да прекарам живота си? Дали с този човек искам да се събуждам? Сякаш, човека преди е имал доста повече първишни отговорности, но пък, за разлика от нас, този човек е имал възможност за повече въображение, защото днес а, голям процент от нещата, които възприемаме са някак на готово. Затова и преди, може би хората са вярвали в митове, поверия, вълшебници, измейлове, защото не са можели да напишат в Google как да си оправя мивката, ако капе. Имали са огромни петна от липса на информираност? но пък едновременно с това желанието на човека да си обясни света и себе си в него, може би са довели до а, развихране на въображението. И това въображение все повече с времето е придобивало плът, материя, превръщало се в вещи. Някъде бяха чела, че столът не е измислен от човек, който е много умен, а от човека, който най-много се е нуждае от него. Това е много красиво. И така днес сме заобиколени от а, подобни задоволени нужди на някой някога преди нас, от предмети за всичко и стоим насред тях и не знаем какво да правим. Не знаем. Сядаме на този стол, където някой го е измислил и казваме кой съм аз? Има ли смисъл? Пропилявам ли си живота? Та защо ви говоря за хора от миналото, които изговарят на глас а, какво сме търсили в Google? Имам предвид, че ние сме се поразглезили, може би и ни се отвори от такова пространство, в което можем да полагаме на съмнение, да се чудим дали това да изберем или друго, дали а, да не заминем на някъде, дали да не си сменим работата, партньора и каквото можем да сменим всичко. Та това, според мен, може да е една от причините, да сме склонни на защо е всичко, кой съм аз. Пак казвам, надявам се, само да съм така. Надявам се, никой от вас да не разбира, за която пота говоря. Та може би трябва да си поставяме цели. Трябва да си поставяме задачи. Трябва да си пишем списъци и да си отмятаме задачите. Да се самодисциплинираме. Да усещаме, че вършим неща. Въпреки тая инерция, въпреки това пространство на въпроси за всичко. Въпреки това е мързел. Въпреки и защо е всичко. Защото, както казахме, ние сме парадокс. Губим си времето, което едновременно с това ни е най- свидно. Затова само ако се леко подбуднем, според мен ще започнем да се чувстваме по-добре или поне моят опит в тези моменти показва това. Да, приятели, всичко това удобство, което ни печели време, което не знаем какво да го правим, едновременно с това, ако се върнем на проблемите с климатичната криза и какво правим с околната среда, ние уж печелим време, а всъщност губим време със всеки изминал миг. Защото в името на тия удобства ние разрушаваме природата, от която сме част, без която нямаме никакъв шанс. И какво като ще можем да идем на Марс, ако няма да доживеем заради катаклизми, замърсявания, вируси и всякакви такива неща, които са следствие на човешката намеса, следствие на тази човешка потребност да му е удобно, да му е лесно, да му е бързо, да има много възможности за избор. В името на тея много възможности за избор или иллюзията за тях, ние загубваме правото си на по-големия избор, а именно да ни има рушейки, природата. Но да не се отмятаме да се върнем на тъпотата. Много е странно. Искаме да спре да ни пука, докато не ни пука за толкова много неща. Включително и за времето. Губим си го, докато се оплакваме, че нямаме достатъчно и едновременно с това си казваме, че имаме нужда от малко почивка. Супер странно. Така, нека малко да се събера в тези си разсъждения. Какво искам да ви кажа? Нищо. Довижда. Искам да ви кажа, че съм си разсъждавала тия неща по отношение на тапотата и другото, по което съм си разсъждавала е естествено как да се справим с тия моменти. Едното от тези неща според мен е да се действа, както споменах, да имаме усещането, че вършим някакви неща, да си поставяме цели, макар и някакви много малки Уж такива съвсем незначителни, но отмятането им в списък кара човек да се чувства удовлетворен и да не се чуди толкова защо е всичко, има ли смисъл, няма ли. И също правенето на неща с ръце много ми помага, така да мога да пипна някакви работи, защото, както съм ви казвала, моята професия е твърде абстрактна като удовлетворение, но винаги като нещо с ръце правя или като готвя, или като нещо върша... Тогава се чувствам по-добре и по-малко съм в главата си и в тея каши, които ума ми създава. Не знам при вас как е. Всеки трябва да си намери неговите си неща, разбира се. Другото нещо, според мен, е, пак казвам: аз не ги умея тези неща, но виждам, че тези неща ми помагат и се уча на тях. Е да се доверим. Да се доверим, че всичко е такова, което трябва да бъде. Да се доверим на хората покрай нас, да ги приемем каквито са, да приемем себе си и просто да се отдадем на едно такова доверие към настоящето. На това, че всичко си е по местата, както пеят Radiohead. Другото нещо, което аз съм открила, че ми действа добре, е подреждането вкъщи, което автоматично води до подреждането вътре в мен, подреждането на отношения с хора, доколкото е възможно, доколкото зависи от нас да подреждаме неща, да не мъкнем стари работи, да не влачим, да не отлагаме да си кажем някои неща с хора, с които усещаме, че трябва да си кажем неща. И въобще да прекарваме време с хората, които искаме по-често в живота си и да уважаваме и личното си време от друга страна. Когато имаме нужда да си отделим някакво време с себе си, да си го взимаме това време и взобщо да, да не отлагаме нещата, които ни се правят наистина. Както не, веднъж сме си говорили, най-доброто не означава най-доброто въобще, защото въобще няма такова понятие какво значи най-доброто по принцип. Нищо не означава. Най-доброто по силите ни в момента е достатъчно трябва да си го набием главата. И когато имаме такива състояния, като таята по тази, която ви говоря Hello darkness, my old friend м-м-м, Може би пък да не се съпротивляваме, а така да стоим и да я гледаме в очите и да видим какво какво от това какво ако не знаем защо е всичко какво ако се съмняваме какво ако всичко да се оставим да му гледаме Сейра на това тъпо и да видим колко дълго ще изтрае Другия сигурен начин е да отием сред природа, разбира се. Или да постоим под някое дърво. Някъде така, където има повече зеленина. Ако нямаме възможност да мръднем по-далеч, дори и кварталната градинка е достатъчна. Общуването с животни също. Музиката, разбира се. Музиката директно ни влияе на вибрациите. Също така не трябва да забравяме, че храненето и движението са две неща, които много могат да се отразяват на нивото ни на енергия. Много е важно да се храним с по-малко преработена храна, повече истинска храна, да ядем храна, която носи на тялото ни стойност. Водата също така, да не забравяме ходенето изправени, за което често си говорим, за да може всеки орган да си е на място, да не е сгънат някъде и да очакваме от него да работи оптимално, като сме го направили на някаква стафида. И какво друго? И движението, да. Когато имаме възможност, даже може да не е нещо. Кой знае какво? Може да е една приятна дълга разходка. Айде, да не е дълга. Един час. Половин час? Аре, 10 минути. Все Колкото и време да имате за движение, винаги е добре прекарано време. Не забравяйте за движението. И да се поговори с някой също помага. Също така веднъж си измислих едно нещо, което е пълен абсурд, но е смешно в такъв момент на тъпота безсмислена, да си изпея това, което мисля за проблеми в главата си. Да го изпея на глас в някаква възможно най-глупава мелодия. Честно казано, много помага. Човек веднага му става смешно. И оттам стигам до финалния ми съвет, а именно чувството за хумор. Не се взимайте насериозно, не да вземайте и света около вас насериозно, и така и тази тъпота също ще попадне в а, границите на несериозното и ще загуби от силата си. Чувството за хумор е много важно нещо. Скоро чух нещо приятно, че комедията е трагедия плюс време. Много хубаво. Чувството за хумор е способността на човек да се дистанцира и да се надсмива над това, което всъщност мисли за много важно и сериозно. Смейте се хора и се чувствайте добре. Има въпроси, които няма да ги измислим с мислене, така че да се наслаждаваме, да не си измисляме проблеми, да не търсим подвола теле. Малко абстрактен стана този епизод, но такива са и те моменти, в които ни е криво. Те нямат причина, нямат логика, а ги има и са част от живота ни и трябва да им отделяме някакво време понякога, но не прекалено. За вдъхновяващо този път искам да ви кажа, че ви пожелавам от време на време, като си взимате душ, да се чувствате като на къмпинг. Какво имам предвид? Не знам дали ви се е случвало, мен ми се е случвало в такива чужди къмпинги, в Португалия, например. Отиваш на някакъв къмпинг и там трябва да си пуснеш едно евро и имаш една минута вода. И в тези случаи човек доста се мобилизира и гледа да вземе всичко от тази вода. Да не е зле, между другото, докато сме в града и тънем в удобства, да се сещаме от време на време за това, защото се надявам да не дойде скоро времето, в което ще сме принудени да го правим. За това призовавам ни към по-съзнателно използване на ресурсите, които имаме. И тогава, вероятно, ще сме малко по-малко склонни на защо е всичко, има ли смисъл да, това е, приятели, за днес. Поговорихме за тъпотата. Има и такива епизоди, има и такива моменти. Ако ви се случва от време на време, не сте сами абсолютно вреда на нещата. Въпросът е да си даваме сметка как да се култивираме повече и да не си губим времето. Разбира се, че човек има нужда да си губи времето от време на време, но да не си го губим в а, тая негативна бленда на аз нищо не съм постигнал, то живота ми се изплъзва, бла-бла-бла, е такива глупости. Да си губим времето, но някак по-положително. <същ> да заставаме за изборите си. Когато стоим и си цъкаме на телефона, си кажем, да, аз имам нужда от това, а не, аз хем го правя, хемам, аз се чувствам виновна, че го правя. По-малко някак си такива услужнения, ако може. Може ли? Веднага. Следващия път свободно падане става на 6 месеца. Не ми се вярва. Кога порасна? <сък> на 6 сме с да и отново ще отговарям на вашите въпроси, които ще ви дам възможност да задавате в Инстаграм. Желая ви по-малко тъпота и повече острост. <сък> бъдете добре, приятели. Обичам ви. Пазете се. Грижете се за важните ви работи и знаете кои са те и бъдете благодарни за тях. И ти, Лили, също така. Само за годона се отнася. Гошко е гуруто на настоящето. Чао, приятели! И смисъла на живота е... Ей, почнах с едно парче на Куин. Uh, These are the days of our lives. Това е и на един документален филм за Queen. който ако не сте гледали и имате как да си намерите, намерете си го и го гледайте. Това филм трябва да се гледа.